0: Apostelgeschichte 2, und ich lese die Verse 37 bis 47. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch geht die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Verlocken und den Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir dürfen heute im Leben unserer jungen Gemeinde, wir sind eine Gemeindegründung, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist, und wir dürfen heute unseren ersten Taufgottesdienst feiern. Und obwohl wir eine baptistische Gemeinde sind, haben wir noch gar nicht so oft über das Thema der Taufe miteinander gesprochen. Und heute haben wir gleich zwei Gelegenheiten. Erstens, es ist Pfingsten und wir lesen dort, wie die Gemeinde entstand und wie die ersten Christen tauften. Und zweitens, wir dürfen heute die Taufe von Laura feiern. Mike hat den ersten Teil der Pfingstgeschichte gelesen, den ersten Teil von dieser Apostelgeschichte 2. Und wir haben gesehen, dass dort beschrieben ist, wie diese Jünger an diesem jüdischen Feiertag zusammenkamen in Jerusalem. Pfingsten gab es schon seit langer Zeit. Und die Juden kamen zusammen in Jerusalem, um dieses Pfingstfest zu feiern. Und auch diese Jünger von Jesus waren dort. Sie warteten auf die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hatte. Jesus gab diesen Jüngeren Auftrag, Jünger zu machen, in die Welt hinauszugehen und weitere Jünger zu machen. Aber er versprach ihnen, dass sie das nicht aus eigener Kraft tun müssen. Dass er bei ihnen sein will, dass er ihnen Kraft geben will. Er versprach ihnen seine Gegenwart. Und auf genau das warten diese ersten Jünger. Sie warten auf das Einlösen dieses Versprechens, das Kommen von Gott, dem Heiligen Geist. Als es passiert, als der Heilige Geist kommt, auf diese Jünger entsteht dieses Brausen, ganz plötzlich. Vom Himmel her wie von einem gewaltigen Wind wird uns beschrieben. Es scheinen diese Zungen wie von Feuer und wir wissen nicht genau, was hier genau gemeint ist, wie wir uns das genau vorstellen sollen, wie sich diese Zungen wie von Feuer anhörten, wie sie aussahen, aber es war etwas Gewaltiges. Plötzlich hören diese Menschen um diese Jünger herum, die Menschen, die zu diesem jüdischen Fest aus aller Welt kamen, diese Jünger sprechen in ihren eigenen Sprachen, in ihrer Muttersprache. Sie hörten diese Jünger, diese Galiläer, plötzlich in diesen Sprachen aus aller Welt reden, Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und diese Menschen verstehen, was diese Jünger sagten, was sie sprachen in diesen Muttersprachen der anderen Leute. Und was war es, dass sie sagten, sie verkündigten diese großen Taten Gottes. Die Leute, die sich, die dies hörten, die um sie herum waren, waren außer sich. Was geschieht da? Was ist dieses, dieses Geräusch, das wir hören? Was ist mit diesen Jüngern? Und einige fragen sich, sind sie betrunken so früh am Morgen, und dann steht der Apostel Petrus auf, er steht vor dieser Menschenmenge und erklärt ihnen, was hier genau passiert. Und er sagt Dinge wie, dass die Sonne sich in Finsternis verwandeln wird, dass der Mond in Blut verwandelt werden wird. Und er spricht von diesem großen Tag des Gerichts diesem Tag, der im Alten Testament schon prophezeit ist, und das Gericht Gottes über die ganze Welt kommen wird. Aber er sagt auch Dinge wie, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dann erklärt er weiter, Petrus, wer dieser Herr ist. Wobei spricht er, wenn er sagt, jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer ist dieser Herr, von dem er spricht? Petrus beschreibt weiter, dass es Jesus ist, Jesus aus Nazareth. Ein Mann, von Gott beglaubigt durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott unter diesen Menschen wirkte. Petrus sagt ihnen, diesen Jesus... Habt ihr durch Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet? Ihr seid verantwortlich für diesen Tod von Jesus Christus. Aber Gott hat ihn auferweckt, sagt Petrus weiter. Und Petrus selbst, zusammen mit den anderen Aposteln, ist Zeuge für die Auferstehung von Jesus. Er hat ihn gesehen. Nachdem er an diesem Kreuz hing, nachdem er gestorben ist, nachdem er in das Grab gelegt wurde, hat er diesen Jesus auch verstanden und wohl mit eigenen Augen gesehen. Er ist unser Herr und er ist unser Erlöser. Der Heilige Geist überführt diese Menschen. Lukas der uns diese Dinge berichtet. Lukas ist es, der die Apostelgeschichte schreibt. Er beschreibt, dass diese Menschen vom Heiligen Geist überführt wurden und es drang ihnen durchs Herz. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Da spricht jemand von irgendetwas und zu dir und plötzlich merkst du, das betrifft mich. Ich bin gemeint. Du spürst es in deinem Herz. Und genau diese Erfahrung machten diese, einige dieser Zuhörer, die die Predigt des Apostel Petrus hörten. Sie wurden betroffen in ihrem Herz. Diesen Jesus haben wir gekreuzigt. Dieser Herr ist wirklich der Herr. Und diese Wahrheiten drangen ihnen durchs Herz, Lukas beschreibt hier etwas, das weder durch gute Redner oder gute Musik oder Lichter hervorgerufen werden kann. Es ist allein das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir überführt werden von der Wahrheit Gottes. Und diese Menschen, die diese Worte des Petrus mitten ins Herz traf, fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Sie verstehen, dieser Tag des Gerichts kommt, von dem Petrus hier spricht. Dieser Tag, an dem Gott Gericht halten wird. Der unausweichlich ist. Sie verstehen, dieser Tag kommt. Und sie verstehen, dass sie von diesem Jesus wissen. Sie hörten von seinen großen Taten. Sie haben gehört von seinen Lehren. Einige von ihnen erlebten diese großen Taten sogar. Sie waren Zeugen davon. Aber sie verstehen, dass sie eigentlich Wissen von Jesus. das ist ähnlich wie heute. Ganz viele Menschen von Jesus wissen, irgendetwas über seine Wunder und seine Lehren wissen. Und sie erkennen, dass Sie bis heute auch mit ihrem Wissen über Jesus, dass sie Jesus abgelehnt haben, als ihren Herrn und Retter. Und das heißt nicht, dass diese Menschen Jesus ganz bewusst ablehnten, dass sie eine tiefe Ablehnung gegen ihn verspürten. Vielleicht war ihre Ablehnung mehr passiv. Sie hörten von Jesus, aber es interessierte sie nicht groß. Es sagt ihnen nicht viel. Sie konnte nicht viel damit anfangen mit diesem Jesus. Das jetzt, jetzt werden ihnen alle diese Dinge bewusst und es trifft sie mitten in ihrem Herz. Sie sind betroffen durch das, was Petrus ihnen sagt. Sie sind überführt und sie merken irgendetwas müssen wir tun dieses gerecht kommt wir haben jesus diesen herrn abgelehnt was sollen wir tun und petrus gibt ihnen eine antwort im vers 38 von apostelgeschichte 2 petrus sagt diesen menschen tut buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den namen des auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ist es nicht alles, was er sagte? Wir lesen im Vers 40, Lukas berichtet uns dort, dass Petrus noch viele mit vielen weiteren Worten Zeugnis gab und Menschen ermahnte. Vers 40 lesen wir zum Beispiel, wie er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht, also es wird uns nicht alles berichtet, was Petrus diesen Menschen sagt und was sie tun sollen. Aber wir können davon ausgehen, dass Lukas uns das Wesentliche, das Wichtigste erwähnt. Und das Erste, was er ihnen sagt, im Vers 38, tut Buße. Das Wort bedeutet, von Herzen umzukehren, seine Gesinnung zu ändern. Ändern, wie man denkt über eine gewisse Sache und in diesem Zusammenhang ist deutlich, dass es um Gott geht, seine Einstellung zu ändern über Gott, seine Einstellung zu ändern über die Sünde, über die Herrschaft von Jesus Christus. Petrus ruft diese Menschen auf, kehrt um, tut Buße, ändert eure Einstellung zu diesen Wahrheiten. Wenn wir von Natur aus die Sünde lieben, also alles, was gegen Gottes offenbarten Willen ist, und uns von Natur aus selber rechtfertigen, indem wir uns vergleichen mit anderen Menschen und denken, wir sind ja nicht so schlecht wie die anderen, wir sind eigentlich gut genug. schreibt Petrus uns hier mit dieser Sinnesänderung, dass wir anerkennen, dass wir eben nicht so gut sind. Dass du erkennst, du bist ein Geschöpf Gottes, gemacht von diesem Schöpfer und als dein Schöpfer hat Gott das Recht, dir zu sagen, wie du leben sollst. Zuzugeben, dass ich nicht so lebe, wie ich leben sollte, wie dieser Gott von mir möchte. Zuzugeben, dass ich ein Sünde bin und dass ich Hilfe brauche und dass diese Hilfe nur von Gott kommen kann. Aufzugeben, mich selber zu rechtfertigen. Zu entscheiden, dass ich mich in diesem Leben von der Sünde abwenden will und mit Gottes Gnade und Hilfe ein Leben zu seiner Ehre führen will. Das ist die erste Antwort, die Petrus diesen Menschen gibt. Umzukehren, Buße zu tun, seine Einstellung zu ändern. Also was müssen wir tun? Petrus sagt, Tut Buße kehrt um. Und dann überspringen wir für einen Moment die Aufforderung, sich taufen zu lassen, die gleich nachher kommt. Wir kommen am Schluss noch einmal darauf zurück. Und wir gehen direkt zum Vers 40. Und dort gibt Petrus eine weitere Anweisungen, was diese Menschen tun sollen, die überführt sind von ihrer Sündhaftigkeit. Die erkennen, dass es nicht gut steht um ihre Seelen, wenn sie im Gericht stehen vor diesem heiligen Gott. Und er sagt ihnen, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht im Vers 40. Seht ihr, wie er nicht, nicht sagt, lasst also rettet euch selbst. Petrus gibt diesen Menschen nicht die Anweisung, dieses Gericht kommt, der Tag des Herrn kommt, Jesus ist der Herr und jetzt seht ihr, dass ihr euch rettet davon. Einer sagt ihnen, lasst euch retten. Diese Rettung kommt von jemandem, anderen. lasst euch retten. Und Petrus bezieht sich damit auf etwas, das er als erstes gesagt hat, auf dieses, lasst euch retten, indem ihr Buße tut. Was meint er mit diesem bösen Geschlecht, aus dem wir uns retten sollen? Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass er auch diese Generation nicht besonders böse war. Petrus spricht nicht davon, dass diese Generation, die dort gegenwärtig war, dass sie besonders böse war, eine besonders böse Generation war. Die allermeisten von diesen Menschen waren nicht Kriminelle, sie waren nicht Gewaltverbrecher oder Sexualstraftäter. Sie waren, wie wir heute, anständige Menschen. Sie lebten anständige Leben. Die meisten von ihnen hatten ihre Berufe, denen sie nachgingen. Sie hatten Familie. Sie waren sogar religiös. Sie gingen, um zu opfern. Sie kamen zusammen an diesen religiö- religiösen Festen. Sie gingen in die Synagogen. Sie beteten. Und trotzdem den Petrus, dieser Menschen, ein verkehrtes Geschlecht. Verkehrte Menschen, aus denen man herausgerettet werden muss. Das griechische Wort, das hier mit verkehrt übersetzt wird, bedeutet gebogen, schief oder krumm. Und es beschreibt das Gegenteil von gerade, Und es bezieht sich hier offenbar auf die die Moral von diesen Menschen. Sie sind verkehrt, eben weil sie nicht so leben, wie es Gott will. Ihr Leben dient nicht der Ehre Gottes, wofür sie geschaffen wurden. Petrus sagt ihnen, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und was Petrus hier sagt, war damals nicht weniger anstößig, als es heute ist. Wenn wir dies hören, dass wir ein verkehrtes Geschlecht sein sollten, dass wir böse sind, dann denken wir oft, wir sind doch gar nicht so schlimm, wir sind doch gar nicht so böse. Wenn wir das hören ohne eine klare Vorstellung zu haben von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Dann sind wir versucht, es ist nicht so, zu sagen, wir sind doch gar nicht so verkehrt. Wir sind doch eigentlich ganz anständige Menschen. Wir machen ja auch viel Gutes. Aber... Es ist immer eine Frage der Perspektive, mit wem und was vergleichen wir uns. Und es ist wichtig, dass wir uns hier nicht mit uns selbst vergleichen. Es gibt in diesem Denken der Bibel nicht diese, dieses Denken, dass einige Menschen gut sind, andere schlecht sind. Die Bibel vergleicht uns mit Gottes Maßstab, mit seinem absoluten, heiligen und gerechten Maßstab. Das ist sein Maßstab, der zählt, ob wir gerade sind oder nicht, ob wir gerecht sind oder nicht. Und da schneiden wir alle nicht gut ab, wenn wir uns mit seinem Standard vergleichen. Hört, wie der Apostel Paulus im Römerbrief die Menschen beschreibt. Römer 3, Vers 10. Paulus schreibt dort, wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist es, wie der Apostel Paulus die Menschheit beschreibt. Wenn nicht alle kriminelle Betrüger sind, kennen wir alle diese bösen, giftigen Worte, die aus unserem Mund kommen und andere verletzen. Wenn wir uns, uns nicht selbstbewusst sind, dann kennen wir es von anderen, die uns verletzen mit ihren bösen Worten. Und wenn wir auch nicht alle Blut vergießen, Kennen wir alle Abneigung und Zorn gegenüber anderen Menschen in unseren Herzen? Und Jesus beschreibt, dass dieser Zorn gegenüber anderen Menschen nichts anderes ist als die Wurzel, die Wurzelsünde des Mordes. Es ist nur eine Frage des Ausmaßes, aber es ist die gleiche Sünde. An diesem Pfingsttag ruft Petrus diese Menschen auf, tut Buße. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und gemäß Lukas in Apostelgeschichte 2 sind es nicht weniger als 3000 Menschen, die diesem Ruf des Apostel Petrus folgen. Vers 41 und 42 von Apostelgeschichte 2. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Etwa 3000 Menschen hörten diesen Aufruf, Buße zu tun, sich retten zu lassen aus diesem verkehrten Geschlecht. Und sie folgen den Worten des Apostels Petrus und sie werden der Gemeinde hinzugetan und Vers 42 beschreibt das Leben dieser ersten Gemeinde. Es ist nicht so, dass diese Menschen gerettet werden und sie gehen zurück nach Hause und leben ihr gewohntes Leben weiter. Nein, sie werden Teil der Gemeinde, Teil dieser Gemeinschaft. Ihr Leben ändert sich radikal. Und Vers Vers 42 beschreibt dieses Leben der ersten Gemeinde. Sie blieben Beständig in der Lehre der Apostel. Das Neue Testament war damals noch nicht geschrieben. Sie hatten das Alte Testament und sie hatten die Lehre der Apostel, die Apostel, die Gottes Wort weiterlehrten. Und Sie blieben beständig in dieser Lehre und beschäftigten sich mit dem, was Gott durch die Apostel lehrte. Sie lebten in Gemeinschaft miteinander. Sie ließen einander Anteil haben an den Freuden und am Leid des Lebens. Da war herzliche Anteilnahme. Es war nicht so, dass jeder sein eigenes Leben lebte. Und einmal in der Woche kamen sie zusammen. Nein, sie lebten in Gemeinschaft miteinander. Und sie blieben beständig im Brotbrechen. Und hier ist der wahrscheinlich das Abendmahl gemeint. Sie kamen zusammen und sie gedachten gemeinsam an den Tod und die Auferstehung von Jesus, an den Opfertod von Jesus, indem sie das Brot brachen, den Saft des Weinstocks tranken und an dieses Erlösungswerk und die Einheit untereinander dachten. Und sie blieben in den Gebeten. So wird uns das Leben dieser Gemeinde beschrieben. 3'000 Menschen folgten an diesem Pfingstag, dem Aufruf zur Buße. 3'000 Menschen wurden an diesem Tag dem Leben der Gemeinde hinzugefügt. Doch wie wussten die Apostel und die anderen Christen, wer diese Menschen waren, wer diese Menschen waren, die Christus bekannten, wer diese Menschen waren, die Buße taten, Es war ja nicht so, dass diese Menschen ein Jahr warten mussten, um den anderen zu beweisen, dass sie wirklich ein Leben der Buße leben würden. Es war an diesem einen Tag, dass sie der Gemeinde hinzugefügt wurden. Wie wussten die anderen der Gemeinde, dass diese Menschen zu ihnen gehören? Das bringt uns zum Thema der Taufe. Es war durch die Taufe, durch das Untertauchen im Wasser, dass die anderen Christen wussten, diese Menschen taten Buße in ihren Herzen. Schau noch einmal Vers 38 an. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir nur diesen Vers hätten, dann würden wir sagen, Buße und Taufe sind beides Bedingungen, damit wir Vergebung der Sünde haben können. Aber es ist nicht der einzige Vers, den wir haben. Da beispielsweise der Übeltäter, der neben Jesus am Kreuz hängt, Jesus wird gekreuzigt inmitten von zwei Übeltätern, Und der eine erkannte seine Schuld. Er erkannte, dass er zu Recht verurteilt wird, dass er selbst nicht gerecht war. Aber er kannte auch, dass Jesus Herr und König ist. Und ihm wird vergeben, ohne die Taufe, auf der Stelle, als er Jesus bekennt Verspricht ihm Jesus, du wirst heute mit mir im Paradies sein, ohne eine Taufe, ohne irgendwelche Werke. Und da haben wir all diese Verse des Apostel Paulus im Neuen Testament, der so unermüdlich klar macht, dass wir nicht gerettet werden durch irgendetwas, das wir tun. Weder durch die Beschneidung, noch durch die Taufe, noch durch irgendein Werk, das wir tun können. Unsere Rettung ist allein aus Glaube an Jesus Christus allein. Allein aufgrund Gottes Gnade. Die Taufe ist also kein Werk, das uns irgendwie vor Gott annehmbar macht. Die Taufe an sich spendet keine Gnade. Taufe an sich ist nichts, das wirksam ist. Wenn wir getauft sind, dann treten wir irgendwie in Beziehung zu Gott. Und trotzdem ist die Taufe wichtig, wie wir sehen, dass es Peter so eng verknüpft mit der Rettung. Tut Buße und lasst euch taufen, damit ihr Vergebung der Sünden habt. Weshalb ist die Taufe so wichtig im Leben eines Jüngers? Die Taufe ist der Grund, dass andere Menschen wissen, andere Christen wissen, diese Person hat Buße getan in ihrem Herzen. Diese Person glaubt, diese Person bekennt Jesus Christus. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis des äußerlich für andere sichtbar macht, was innerlich im Herzen eines Menschen passiert ist. Mit Der Taufe bekennt jemand, ich tue Buße über meine Sünden. Ich anerkenne, dass ich nicht gerecht bin. Ich anerkenne, dass ich nicht vor Gott stehen kann, so wie ich bin. Dass ich schuldig bin dass ich Gottes Gericht verdient habe. Aber ich zeige öffentlich, dass ich in meinem Herzen umkehre von meinem alten Leben, umkehre von einem Leben in der Sünde. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass ich glaube, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist. Und die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass ich mich identifiziere, nicht mehr mit diesem verkehrten Geschlecht, sondern mit der Gemeinde Gottes. Dass ich mich identifiziere mit all denen, die den Namen des Herrn anrufen. Im Römerbrief, Kapitel 6, das ist der letzte Vers, den wir zusammen anschauen und ihr dürft gerne eure Bibeln dort aufschlagen. Römer Kapitel 6, dort spricht Paulus über das, was die Taufe symbolisiert. Er spricht doch dort nicht von der Taufe an sich, obwohl er das Wort Taufe braucht, aber er spricht von dem, was die Taufe symbolisiert. und Er braucht dazu die folgenden Worte, Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus hineingetauft wurden, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also begraben mit ihm worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus beschreibt dort, was die Taufe symbolisiert, diese Realität, die in unserem Herzen bereits passiert ist. Das Untertauchen im Wasser der Taufe symbolisiert, dass nicht ich mein Herr bin. Es symbolisiert die Identifikation mit dem Tod von Jesus, dass ich mit ihm gestorben bin, dass ich mein altes Leben aufgebe, dass ich mit ihm begraben worden bin. Und es symbolisiert die Identifikation mit der Auferstehung von Jesus. Ich bin nicht nur tot mit Jesus, ich bin auch lebendig mit ihm, ich bin auferweckt worden mit ihm. Unser altes Leben ist begraben, aber unser neues Leben leben wir in der Kraft der Auferstehung für ihn. Jesus ist Herr, nicht mehr ich. Ich bin gekreuzigt mit ihm. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich für und mit Jesus Lass uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dein Wort, das kraftvoll ist und zu den Herzen von uns Menschen spricht. Wir danken dir für diesen Aufruf zur Buße, zu dieser Möglichkeit, dass wir uns retten lassen dürfen. Nicht durch unser Werk, sondern durch das Werk von Jesus Christus. Vater, wir bekennen miteinander, dass er Herr ist. Dass er Herr der Gemeinde ist, dass er Herr über jedes Leben ist und wir bitten dich, dass du wirkst in den Herzen von uns Menschen, dass wir dich als Herrn bekennen und unser Leben unter deiner Herrschaft leben. Wir danken dir, dass wir diese Realität heute in der Taufe sichtbar darstellen dürfen, Und wir wir bitten dich, dass du dieses Bild der Taufe brauchst, um unseren Glauben zu stärken. Amen.